0: W poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Amen. W pierwszej księdze królewskiej, w dziesiątym rozdziale od pierwszego wersetu, czytamy słowo ze Starego Testamentu, wyznaczone przez Kościół jako podstawa świątecznego rozmyślania. Gdy królowa Saby usłyszała o sławie Salomona, którą zawdzięczał imieniu Pana, przybyła, by wypróbować, zadając mu zagadki. Przybyła do Jerozolimy ze wspaniałym orszakiem i wielbłądami, niosącymi wonności, dużą ilość złota i drogie kamienie. Gdy przyszła do Salomona, wypytywała go o wszystko, co leżało jej na sercu. Salomon zaś wyjaśniał jej wszystkie sprawy. Żadna sprawa nie była dla króla na tyle trudna, by jej nie wyjaśnił. Gdy królowa Saby ujrzała całą mądrość Salomona oraz dom, który zbudował, a także potrawy z jego stołu, mieszkania jego sług, ogładę usługujących, ich szaty oraz jego podczaszych i ofiary całopalne, które składał w domu Pana wpadła w zachwyt i powiedziała do króla Prawdziwa była wieść, którą usłyszałam w moim kraju o Twoich dokonaniach i o Twojej mądrości. Ale nie wierzyłam tym słowom, dopóki nie przybyłam i nie zobaczyłam na własne oczy. Tymczasem nie powiedziano mi nawet połowy, Przewyższyłeś mądrością i dobrami opinie, jakie o Tobie słyszałam. Szczęśliwi Twoi ludzie, szczęśliwi Twoi słudzy. Oni zawsze stoją przed Twoim obliczem i przysłuchują się Twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Pan, Twój Bóg, który Cię sobie upodobał i posadził na tronie Izraela. Z powodu odwiecznej miłości do Izraela, Pan ustanowił cię królem, abyś postępował zgodnie z prawem i sprawiedliwością. Następnie podarowała królowi 120 talentów złota, bardzo wiele wonności i drogocennych kamieni. Nigdy więcej nie przywieziono tyle wonności, ile królowa Saby podarowała królowi Salomona. Także flota Hirama, która zabrała złoto z Ofiru, przywiozła stamtąd wielką ilość drewna sandałowego i drogie kamienie. Z drewna sandałowego król uczynił balustradę do domu pana i do domu królewskiego, a także liry i harfy dla śpiewaków. Nie sprowadzono ani nie widziano takiej ilości drzewa sandałowego aż do dnia dzisiejszego. Król Salomon podarował królowej Saby wszystko, co jej się podobało i o co prosiła, nie licząc tego, co dał jej w swojej królewskiej hojności. Potem wyruszyła wraz ze swymi sługami w drogę powrotną do swojego kraju. Boże, Ty jesteś dawcą wszelkiego dobra. Wszystko, co mamy, to pożyczone dary od Ciebie. Największym skarbem, jaki dajesz nam, to Twoja miłość, przychylność, dobroć. Dziękujemy Ci, że w Synu Twoim, Zbawicielu Świata, Okazujesz nam tę hojność, dobroć i miłość w wyjątkowy, nadzwyczajny sposób. Bądź wywyższony i uwielbiony. Łaskawy, dobry Panie. Amen. Jak słyszeliśmy, przeczytane słowo ze Starego Testamentu z pierwszej księgi królewskiej jest podstawą naszego rozmyślania. I pewnie zadajemy sobie pytanie, dlaczego akurat w święte objawienia pańskiego, kiedy słuchamy Ewangelii o mędrcach ze wschodu szukających nowonarodzonego króla żydowskiego w Jerozolimie, dlaczego mamy rozważać Słowo? o przybyciu Saby do króla Salomona. Co łączy te wydarzenia? Jaka myśl? Jakie Boże działanie? Pozwólcie, że przypomnę pewne informacje ważne dla naszego rozmyślania z historii Izraela. Pamiętamy, że wśród wielu ludów świata Bóg wybrał jeden naród, aby był nośnikiem i przekazicielem obietnic bożych. W tym ludzie Bóg postanowił odsłonić tajemnicę zbawienia nie tylko tego ludu, ale całej ludzkości. I przez ten lud postanowił wprowadzić na świat zbawiciela świata, który miał wytyczyć drogę powrotu do raju, do zbawienia. Pamiętamy, że zaczęło się wszystko od wyboru i powołania Abrama, który miał stać się w historii ojcem wszystkich wierzących. Abraham dał początek w historii Izraela okresowi, który znamy jako okres patriarchów. Po okresie patriarchów, w którym pojawiają się takie postacie jak Abraham nazwany później Abrahamem, Izaak, Jakub i następni, pojawia się przejściowy okres nazywany okresem sędziów. Było ich kilkunastu, nazywani byli mniejszymi, większymi, mniejszymi. Ostatnim spośród sędziów był Samuel. Samuel był tym, który jako sędzia, a jednocześnie prorok, namaścił w Izraelu pierwszego króla, którym był Saul. W ten sposób lud Boży przechodzi pewną przemianę, społeczną przemianę od plemiennej struktury poprzez ten okres przejściowy do, można powiedzieć, hierarchicznej struktury. Do struktury, w której król stoi na czele całego ludu. Ma rządzić, kierować, ale też ma pilnować Bożej sprawy i ma być tym, który jest przykładem dla ludu. Saul, wybrany przez pana, wiemy, że w pewnym momencie sprzeniewierzył się. W jaki sposób? Szukał rady u Boga, nie u Boga, ale szukał rady u wróżki. Zajmował się także spirytyzmem, wynika z tekstów. Odstąpił od Pana. Szukał porady w świecie magii, ezoterii. Pan postanowił więc odsunąć Saula od władzy, w jego miejsce powołał Dawida, syna Isaia. Zauważmy, że ci królowie są powoływani z woli Pana i otrzymują konkretne zadanie, aby wypełnili, prowadząc powierzony im lud. Dawid ma syna o imieniu Salomon, który zajmuje jego miejsce. Wszystko to dzieje się około tysiąc lat przed narodzeniem Chrystusa. Każda z tych postaci, niedokrotnie zwłaszcza kiedy słuchamy lekcji dla dzieci, przedstawiana jest w bardzo jasnym świetle. Ale kiedy zajrzymy do tekstu oryginalnego, czy tłumacz przekładu tekstu Starego Testamentu, zauważymy, że Choć czasem ta narracja utrzymana jest w takiej baśniowej, baśniowym klimacie, podobnie jak dzisiejsze czytanie, w rzeczywistości, sięgając głębiej i dalej, widzimy, że każda z tych postaci wybrana i powołana przez Boga nie jest idealną postacią, bez zarzutu. Pan ma problemy ze swoimi wybrańcami. Nie zawsze są posłuszni. Nie zawsze miłują Boga z całego serca, myśli, duszy, siły swojej i nie zawsze postępują z bliźnimi tak, jakby chcieli, żeby wobec nich postępowano. Dawid pamiętamy, że niejednokrotnie zbłądził. To, czego sam się przyznał, z tego powodu pokutował i przepraszał Boga. Salomon, jak wiemy z ksiąg biblijnych, był obdarowany wyjątkowo mądrością. Powiedzielibyśmy także inteligencją. Ciekawe jest to, że królowa Saba zwraca uwagę na to, że mądrość, Królowa Saby zwraca uwagę na to, że mądrość, którą został obdarowany król Salomon, nie była z niego wyłącznie, ale była mu darowana. Kiedy stoi królowa Saby przed Salomonem i mówi o swoim podziwie i zachwycie wręcz dla jego mądrości, ułożenia spraw dworu i całego królestwa Salomona, a rzeczywiście był to okres apogeum potęgi, siły, zamożności. Królowa Saby zwraca uwagę, to wszystko jest Ci darowane przez Boga, który wybrał Twój lud i On Cię posadził na tronie. Siostry i bracia, zwracam uwagę na to, bo myślę, że to pierwsza ważna refleksja, która, konkluzja, którą powinniśmy zabrać dziś ze sobą. Pojawiamy się na tej ziemi w jakimś okresie historycznym. Nie wybieraliśmy go. Czy ktoś was złożył zamówienie, kiedy chce żyć na tym świecie? W jakim miejscu? pod czyim panowaniem? Ja nie znam nikogo takiego. Jeżeli ktoś taki jest, to myślę, że potrzebny jest lekarz w tym momencie. Czy jesteśmy z przypadku? Czasem odnosimy takie wrażenie. Ale sięgając do tekstów biblijnych, ja mam mocne przekonanie, że nasza obecność na tym świecie, choć podlega prawom, które Bóg ustanowił, nasze istnienie na tym świecie jest wolą Pana. I z wdzięcznością powinniśmy tę naszą obecność przyjąć. Tak jak również ci, którzy przyczyniają się do tego, byśmy żyli na tym świecie. Oni odpowiedzialni są za nas, ale my jesteśmy także odpowiedzialni od pewnego momentu za to, jak jesteśmy obecni na tym świecie. Jesteście mądrzy? Dziękujcie Bogu. Podziwiają was za waszą inteligencję? Dziękujcie Bogu. Macie wielki potencjał, który możecie rozwijać, kształtować? Dziękujcie Bogu. Żyjecie? Dziękujcie Bogu. A co wtedy, kiedy ktoś nie ma tak wielkiej inteligencji, mądrości i potencjału, jak Salomon, jak jego ojciec Dawid. Co wtedy, kiedy ktoś nie ma takich zdolności i możliwości, jak królowa Saby? Co wtedy, kiedy ktoś rodzi się na tym świecie i jest w takiej sytuacji, jak pasterze, jak Józef, jak Maria? Niech dziękuję Bogu za to, co ma. Niech dba o to, co ma. Historia, którą kiedyś Jezus opowiada o talentach, które zostały rozdzielone, nierówno. Pamiętamy, że nierówno. Ale każdy coś otrzymał. Chrystus w tej historii naucza nas, dbajcie o to, co macie. Nie pytajcie, dlaczego tak mało albo tak dużo, ale dbajcie o to, co macie. A co zrobić wtedy, kiedy wszystko się kruszy, wali, kiedy to, co mamy, rozsypuje się z różnego powodu. Nie zawsze dlatego, że roztrwoniliśmy. Czasem dlatego, że z przyczyn niezależnych od nas choroba, jakieś inne nieszczęście, doświadczenie sprawiają, że Życie nam się rozsypuje. Jesteśmy rozbici. Powiem coś, co wydaje się z mojej strony za daleko idące. Ale i w takich chwilach dziękujmy Bogu. Nie za to, że nam się rozsypuje życie. Ale za to, że i w takich chwilach Bóg daje nadludzką siłę i prowadzi, i nie odstępuje człowieka. Jeśli zajrzymy do ksiąg biblijnych, popatrzymy na okres patriarchów, na okres sędziów, na okres królów w Izraelu, Przekonamy się, że życie nie opiera się tylko na pasmie, pasmie sukcesów, na bogactwie, na dostatku, na niekończącym się powodzeniu i szczęściu. Życie to są także te mniej miłe strony życia. Doświadczał tego także Salomon. Czasem z powodu własnej głupoty. On, mądry, stał się czasem nieroztropny, wręcz głupi w swoim postępowaniu. Ale czasem to było niezależne od niego. Ważne, by umieć przyjąć wszystko to, co jest nam dane, ufając, że Bóg, skoro z Jego woli istniejemy, Z Jego woli jesteśmy. Przeprowadzi nas i przez to, co najlepsze i przez to, co najtrudniejsze w naszym życiu. I choć może to się wydawać, jak powiedziałem, za daleko idące sformułowania, bez pokrycia, puste słowo. Wierzcie mi proszę, że najlepiej jest sprawdzić to poddając się Bożemu prowadzeniu. Jestem przekonany, że kto zaufa Bogu po czasie, przyzna, że to nie są słowa na wyrost, bez pokrycia. Bóg jest wierny. Nie tylko w chwilach dobrych, takie, jakie chcemy mieć, ale także w chwilach trudnych. Siostry i bracia, co było głupotą Salomona. Czytaliśmy słowa z dziesiątego rozdziału. W jedenastym rozdziale czytamy o słabości Salomona. O tym dzieciom nie mówimy, ale wam mogę powiedzieć. Kobiety. Nie kobiety były winne, ale Salomon Był winien, mając władzę, bogactwo. Będąc mądrym, inteligentnym, także pięknym, korzystał z życia. Po części było to związane z jego polityką, sojuszami, ale w tym wszystkim. On, który był wybrany przez Pana i posadzony na tronie jako król, jak przyznaje to królowa Saby, Ona, która z zewnątrz niejako patrzyła na sprawy, tenże król zaczął się gubić w pewnym momencie, w tym wszystkim. Przyzwolił na sprawowanie obcych kultów przez żony i nałożnice, które były na jego dworze. Potem przyzwolił także ludowi na odstępowanie od Pana. Nie tylko on, ale lud także przestał miłować Boga z całego serca, myśli, duszy, siły swojej. Zaczęły się pęknięcia w relacjach społecznych. Nie zawsze obowiązywało przekazanie mił i bliźniego jak jak siebie samego. Z historii, z ksiąg historycznych Starego Testamentu wiemy, że po śmierci Salomona królestwo potężne, które przeżywało swoje apogeum, rozpadło się. Niektórzy powiedzą, to pewna prawidłowość historyczna. Każde państwo osiąga swoje apogeum, a potem z powodu dobrobytu, dostatku, wielu innych powodów następuje jakieś zmęczenie, znudzenie, upadek. Państwo Dawida rozpadło się na dwie części, które znane są w historii jako państwo południowe, Judea ze stolicą w Jerozolimie i państwo północne, nazywane Izrael, ze stolicą w Samarii. Co ciekawe, rzadko te państwa zgadzały się. Często kłócili się i walczyli ze sobą osłabiali siebie nawzajem. Oni, potomkowie patriarchów. Oni, potomkowie sędziów. Oni, mający tak piękną historię, choć nie bez ciemnych stron, jak historia Dawida i Salomona. Chrystus pojawia się wiele wieków później. I my dzisiaj w naszym rozważaniu jesteśmy w tym miejscu, kiedy mędrcy ze wschodu, ktoś z zewnątrz, nie z Królestwa Saby, ale ze wschodu, z innej części przybywają do Jerozolimy, by szukać nowonarodzonego króla żydowskiego. Ta wiara w to, że Bóg wzbudzi nowego władcę, który będzie potężnym królem, prorokiem, kapłanem, który sprawi odnowę dla Izraela, ona była żywa, mocna, bo była pokazana i zapowiedziana przez proroków. W najciemniejszych, najtrudniejszych okresach, kiedy upadło południowe państwo, Judea, potem północne, Izrael, w najtrudniejszych okresach, Wiara w to, że przyjdzie nowy król, pojawi się, była mocna. Stwarzała nadzieję w to, że Bóg spełni swoje obietnice. Mędrcy ze wschodu są tymi, którzy w części wypełniają proroctwo. Byli zapowiadani przybysze. Ze wschodu, którzy mieli reprezentować przy żłobku betlejemskim obecność ludów świata. Oni mieli być jednym ze znaków spełniających się proroctw. Myślimy dzisiaj o nich. Przypomnę znowu fakty. Nie wiemy, czy było ich dwóch, trzech czy dziesięciu. Tradycja późniejsza wymyśliła że było ich trzech i nadała im imiona. Wiemy, że były trzy dary złożone. O tym ewangeliści mówią. Nieważne, czy byli królami, czy byli mądrymi, nazywani są w tekście magami, co w tamtym języku i czasie znaczyło nie magików, tylko mędrców mądrych. Ale nauka wówczas była na takim, a nie innym poziomie, miała taką, a nie inną metodologię i nie zawsze odróżniano metody magiczne i magię od tego, co jest nauką, w ścisłym tego słowa znaczeniu. Siostry i bracia, nieważne jest właściwie, co składali Chrystusowi, choć czasem próbujemy tłumaczyć te dary symbolicznie, alegorycznie. Co jest ważniejsze? Co jest najważniejsze? Nieważne jest, co dawali, ale jak dali. Zauważmy, Ewangelista Mateusz wyraźnie to relacjonuje. Padli na kolana, złożyli pokłon, ofiarowali to, co mieli. Oni mędrcy, mający taką ani inną wiedzę i pozycję przyszli i uklęknęli przed niemowlęciem złożonym gdzieś w grocie w stajni betlejemskiej, rozpoznając wedle wskazań i komentarza uczonych w piśmie, które słyszeli z ust uczonych na dworze Heroda. Oni dali wiarę temu, co mówiono o tym dziecięciu i padli na kolana. W wolnej chwili, proszę, zajrzyjcie do pieśni śpiewanych dzisiaj. Czasem utrzymane są w baśniowym klimacie, w Ale teksty, do których sięgamy, mówią o twardych sytuacjach w życiu, trudnych. Mówią o tym, że Bóg wkracza w historię dzieje tego świata. Bóg wkracza tym samym w życie tych, którzy byli przed nami i jest obecny w naszym życiu. Słuchamy tak jak ci, którzy byli przed nami, proroctw, czytamy teksty natchnione. Rozważamy, jakie miejsce jest Izraela wśród wszystkich ludów świata. Pytamy się współcześnie, czym jest to, co dzieje się w Gazie, na Bliskim Wschodzie. To trudne sprawy. Pamiętajmy, wiele dzieje się wbrew woli Boga po stronie człowieka. Ale Bóg nie pozostawia świata sobie samemu. Nie opuścił świat. Daje temu wyraz poprzez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. To dzieciątko narodzone w Betlejem, złożone w żłobie, tego, który wychował się w Nazarecie, który był postrzegany jako syn Józefa i Marii, w nim. Bóg stanął wśród nas, przemówił ludzkim językiem. Można było go dotknąć, zobaczyć. Świadczy o tym potem apostoł w liście Jana. To, co widzieliśmy. Tego, którego dotykaliśmy, o Nim świadczymy, o Nim mówimy. My nie możemy dotknąć i widzieć. Jesteśmy tymi, którzy mogą czytać, rozważać i stają przed pytaniem, czy dadzą wiarę temu, co mówią natchnione Pisma. I czy my skłonimy w czci głębokiej, i uwielbieniu przed tym niewidocznym, jeszcze niewidocznym, ale obecnym Bogiem, który daje się poznać w Jezusie Chrystusie. I czy złożymy mu to, co mamy? A co właściwie mamy? Wiecie, co jest najcenniejsze, czego Bóg chce? Pomyślmy, że jesteśmy Salomonami. Co byśmy odpowiedzieli, gdyby nas ktoś zapytał, co człowiek ma najcenniejszego? Nie wiem, jak Wy. Nie jestem Salomonem. Ale odpowiedziałbym: Najcenniejszego, co mam, to siebie. Mówiąc siebie. Mam na, myśli, no mam na myśli ciało, duszę i ducha z wszystkim, kim jestem, jakim jestem. Wszystko inne, co nabywam, co posiadam, to są pożyczone dary, które wcześniej czy później będę musiał zostawić. Wy też. Ale to, co mamy najcenniejszego, to siebie. Jak możemy najpełniej i najpiękniej uczcić naszego Pana i Boga w takim dniu jak ten, kiedy myślimy o wielkich dziejach, których Panem jest Bóg? Co możemy uczynić w takim dniu jak ten, by uczcić Pana, który daje i zabiera, uszczęśliwia i czasem zasmuca? Co możemy uczynić w takim dniu jak ten, kiedy rozmyślamy o Bogu, z woli którego jesteśmy, który chce działać, także przez Ciebie i przeze mnie, który nas postawił w miejscu i czasie, który jest nam dany. Możemy dać siebie, to, co mamy najcenniejszego, siebie. Umiłować go z całego serca, myśli, duszy, siły swojej i służyć mu poprzez miłość wobec drugiego człowieka. by miłować ich tak, jak siebie samych. Zwróćcie uwagę, ta część przykazania miłości dotycząca drugiego człowieka, ona jest niezwykła. Mamy miłować drugiego jak siebie samą, siebie samego. Bóg nie chce, byś zapomniała, czy zapomniał siebie samą, siebie samego. Masz kochać siebie, a bliźniego tak, jak siebie samą, siebie samego. Prosimy w dzisiejszym dniu o mądrość, o mądrość Salomona. Prosimy w dzisiejszym dniu o mądrość, byśmy, mając wiele, nie znieważyli naszego Boga niewdzięcznością i w poczuciu sytości, dobrobytu nie odstąpili od naszego Pana. Prosimy o mądrość i cierpliwość, abyśmy w chwilach doświadczenia i trudnych przeżyć nie zwątpili i nie porzucili naszego Pana. Prosimy, aby był z nami tak, jak był dotychczas. A naszym życiem, naszą obecnością chcemy go nieustannie wielbić. Cieszę się, że mamy w naszej parafii tak niezwykłych ludzi. Każda i każdy z was jest kimś niezwykłym. Mówię to nie dlatego, żeby wam przyjemność sprawić, chociaż cieszę się, jeżeli sprawiam tym słowem przyjemność. Jesteście niezwykłymi ludźmi. Mającymi swoje doświadczenia. Nie znam was wszystkich dobrze, ale jesteśmy trochę ze sobą i wiele już o sobie wiemy. Możecie służyć swoim doświadczeniem i tym, co było wspaniałe i dobre, i tym, co jest trudne w życiu. Bądźcie tymi, którzy uwielbiają Boga, składając siebie w ofierze Panu. I dawajcie dobre świadectwo wiary, nadziei i miłości. W każdym czasie i wszędzie tam, gdzie Bóg was stawia. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju, jak nas w zupełności poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.